0: Entonces, eh, retomando lo que decíamos hace unos minutos, eh, la muerte de Dios eh, significa el desenmascaramiento de eh, una mentira que ha gobernado la historia de la humanidad eh, durante siglos, una mentira piadosa, no sé si en teología moral se puede hablar de, de mentira piadosa, pero... Eh, me refiero a que era algo que daba consuelo, que daba un cierto eh, tranquilidad eh, frente a un mundo que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, el tema de la muerte de Dios lo eh, aborda Nietzsche en un libro que se llama La Gaya Ciencia, en concreto en el aforismo número 125, que les voy a leer para quienes eh, hayan estado en otras conferencias mías de hace años, también lo leí, pero bueno, creo que es quizá uno de los textos claves de la historia de la filosofía, desde luego de la filosofía eh, contemporánea. No habéis oído hablar de aquel insensato que en la claridad que precede al mediodía encendió una linterna y echó a correr por la plaza pública gritando sin cesar «Busco a Dios, busco a Dios». Habla de un insensato. Hay un salmo eh, de la Sagrada Escritura que dice, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Nietzsche es profundamente cristiano, en el sentido que pertenece a la tradición cristiana. De tal manera que conocía muy bien ese salmo, muchos intérpretes identifican a este personaje con el insensato del salmo. Están en pleno mediodía, se supone que hay sol, que hay luz, y sin embargo tiene que encender una linterna. ¿Por qué? Porque para él el mundo se ha vuelto oscuro. Como allí había muchos de aquellos que no creen en Dios, su grito provocó una gran carcajada. ¿Es que Dios se ha perdido? decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño? decía otro. ¿O es que está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha hecho a la mar? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían en revoltijo. Esto es un, un texto muy parecido al que se leyó hoy en la misa del de miércoles de la décima semana del tiempo ordinario donde se eh, narra la historia del de profeta Elías que hace que provoca, hace una, una provocación a los sacerdotes de Baal eh, que dice que van a hacer un sacrificio, eh, entonces que pongan eh, madera para el fuego y unos bueyes para quemar y eh, bueno que invoque naval entonces invoca naval y la madera sigue sin quemarse y elías dice cosas parecidas griten más fuerte a lo mejor Baal no escucha a lo mejor está ocupado en otra cosa etcétera eh, así gritaban y reían en revoltijo el insensato saltó en medio de ellos Y les atravesó con su mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Y ahora viene una serie de imágenes, eh, tremendamente gráficas, eh, que presentan las consecuencias de la muerte de Dios. La gran consecuencia es que hemos perdido el punto de referencia ya no hay ni bien ni mal, ni verdad ni error, porque tradicionalmente el punto de referencia era Dios. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? El horizonte es siempre punto de referencia, donde acaba la tierra empieza el cielo, el mar, el cielo... Hemos borrado el horizonte con una esponja. Eh, ¿Qué hemos hecho al soltar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Lejos de todos los soles? ¿Nos caemos sin cesar? ¿Hacia adelante, hacia atrás, de lado, de todos los lados? ¿Hay todavía una arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? no nos sopla de frente el espacio vacío, no hace más frío, no nos viene encima la noche, siempre más noche, no es preciso encender linternas en pleno mediodía, todavía no oímos nada del tumulto de los enterradores que entierran a Dios, todavía no olemos nada de la corrupción divina, también los dioses se pudren, Dios ha muerto, Dios permanece muerto, ...y nosotros lo hemos matado. Entonces, es una descripción bastante fuerte de las consecuencias de la muerte de Dios. Esta tierra se ha soltado de su sol, está a la deriva. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, los más asesinos, entre los asesinos? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestros cuchillos... ¿Quién borrará de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias de expiación, qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros? Y ahora viene una frase muy interesante, porque la muerte de Dios implica la divinización del hombre. Dice, ¿no estamos forzados a convertirnos en dioses para al menos parecernos dignos de ella? No hubo nunca en el mundo acto más grande, y para siempre los que nazcan después de nosotros pertenecerán, en virtud de este acto, a una historia más alta de lo que fue estar presente toda historia. Aquí cayó el insensato, y miró de nuevo a sus oyentes. También ellos se callaron, y le miraron extrañados. Por último, él arrojó al suelo su linterna, que saltó en pedazos, y se apagó. Y ahora vienen las últimas frases. He llegado demasiado pronto, dijo. Aún no es mi tiempo. Este formidable acontecimiento está en camino, marcha. Todavía no ha llegado a los oídos de los hombres. Es decir, Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Hay que esperar un tiempo para sacar todas las consecuencias de esa muerte. Es decir, hay que esperar al siglo XX al siglo XXI, que es lo que estamos viviendo ahora. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesitan tiempo. Los hechos necesitan tiempo, aún después de que han sido hechos para ser vistos y oídos. Este hecho sigue siendo para ellos más lejano que la más lejana estrella, y sin embargo, ellos lo han hecho. Se cuenta además de este insensato que entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó allí su requiem eternam Deo descanso eterno para Dios y que llevado fuera e interrogado respondió en todo caso solo esto ¿Qué son todavía estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios bien, es un texto bastante impresionante eh, fuerte eh, Nietzsche identifica muerte de Dios con nihilismo, nihilismo. Eh, ¿Qué es el nihilismo? Nil en latín significa nada. Eh, Entonces, si Dios ha desaparecido del horizonte cultural, esto lleva a la desvalorización o devaluación de todos los valores. Eh, Antes había valores morales, había bien y mal, verdad y error, Ahora, con la muerte de Dios... ...ya lo único que queda es la nada... ...la nada. Podemos decir que Nietzsche es el ateo más coherente... ...de la filosofía contemporánea. Eh, Marx y Feuerbach también eran ateos... ...y sin embargo continuaban... Eh, ...hablando de la justicia social... Eh, ...de que hay cosas verdaderas, falsas, etcétera. Nietzsche se ríe de estos... ...ateos inconsecuentes... Y dice, no, sin Dios es que ya no hay moral, sin Dios todo se ha venido abajo. Creo que tiene eh, razón, no en que Dios ha muerto, sino en que si Dios hubiera realmente muerto, si hubiera desaparecido Dios, si Dios no existiera, eh, no habría moral. Lo mismo dice Dostoyevsky, eh, que es contemporáneo de Nietzsche, desde otra perspectiva, eh, en Quizás su mejor novela, Los hermanos Karamazov, uno de los personajes, eh, dice, si no hay inmortalidad del alma, todo está permitido. Y lo mismo dirá eh, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dice, la criatura sin el creador se desvanece, se eh, desaparece, no tiene ninguna consistencia en cuanto tal. Eh, Si uno analiza un poquito eh, qué es el bien y el mal, según la tradición clásica, podríamos decir que bien es lo que eh, ayuda a que la naturaleza humana llegue a su perfección. Todos estamos llamados a la perfección moral. Eh, Entonces, en la medida en que yo me acerque a mi último fin, eso es algo bueno, y si hay algo que me aleja de mi último fin, es algo malo. Mi último fin es Dios, pero también puedo llamarlo el bien, la verdad, la belleza, que se identifican con Dios. O puedo decir de una forma más antropológica, eh, el fin propio de la verdad, de la inteligencia es conocer la verdad, de la voluntad es adherirse al bien, lo que me ayuda a conocer la verdad y adherirme al bien es bueno, lo que me obstaculiza es malo. Ahora, si no hay fin último, si no hay Dios, si no hay verdad, bien, belleza, ya no hay ni bien ni mal. Nada me aleja ni me acerca, porque ya no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni ni, ni derecha. Hemos borrado el horizonte. Con lo cual es perfectamente coherente Nietzsche al decir muerte de Dios implica el nihilismo. Y a su vez es tremendamente coherente, no es que yo sea un nietziano pero es un hombre muy profundo eh, en el afirmar que eh, la persona humana no puede vivir en el nihilismo, no puede vivir sin puntos de referencia. Hay que superar el nihilismo. Nietzsche no es un nihilista, en el sentido que no se conforma con decir, bueno, Dios se murió, ya no tenemos ningún sentido trascendente, vivamos en este mundo sin sentido. Dice, no, es que no podemos vivir en un mundo sin sentido. Ahora, si los valores ya no son objetivos, si no hay un bien o mal moral que depende de la naturaleza humana, eh, ¿qué hay que hacer? Hay que crear nuevos valores. ¿Y quién crea esos nuevos valores? El superhombre. Es decir, el hombre que eh, supera eh, la fase nihilista, lo que Nietzsche llama el último hombre. El último hombre es, hoy podríamos eh, llamarlo el pequeño burgués, lo dice eh, de una forma muy poética Nietzsche... ...el hombre a quien no ilumina ninguna estrella. Es fantástico. Todos tenemos que estar iluminados de alguna estrella. Bueno, la, la gente que se dedica a ver televisión... ...tomar mate viendo televisión todo el día... ...y no, no pasa nada en su vida... ...no tiene ningún amor, ningún odio, ninguna pasión. Eso hay que superarlo. Eh, entonces, ¿quiénes superan eso? Él, los superhombres... Hay eh, una imagen también muy gráfica de Nietzsche, está Zaratustra. Zaratustra es uno de los personajes que aparece en sus obras, era un profeta eh, de Persia. Eh, va por un campo Zaratustra y ve a un pastor que tiene enrollado en el cuello a una serpiente, aquí con la, la cara de la serpiente frente a su rostro, está aterrorizado el pastor, entonces, a la le anima a que muerda la cabeza de la serpiente. Y el pastor lo hace y, bueno, derrota a la serpiente y otra vez está a bien con la vida. La serpiente es una imagen del eterno retorno. Eh, según los clásicos griegos, la historia es cíclica, todo se repite. Si Dios ha desaparecido, solo que nos queda esta historia, también Nietzsche afirma que Eh, Todo va a volver a suceder como hoy. Las cosas que sucedieron hoy sucederán exactamente igual dentro de miles o millones de años. Ustedes volverán a esta conferencia, yo volveré a decir las mismas cosas. Entonces, eh, para querer el eterno retorno hay que estar a bien con la vida. Hay que decirle sí a la vida. A esta vida llena de dolor y llena de sufrimiento. También la de Nietzsche. Eh, entonces, ¿quién dice sí a la vida? El superhombre, eh, el que está en contacto con la voluntad de poder, que es una es la versión nietzscheana de la voluntad del mundo como voluntad de Schopenhauer. La voluntad de poder, que también es arbitraria, que es irracional, etcétera entonces el superhombre lo va describiendo Nietzsche diciendo que es el águila que ataca en directo es el encargado de hacer la gran política es el manipulador de las masas eh, es el que establece la moral de señores entonces entramos en el aspecto de la doctrina moral de Nietzsche Eh, esto se ve en más allá del bien y del mal por ejemplo un libro bastante importante Eh, Nietzsche considera que hay dos morales la moral de esclavos y la moral de señores la moral de esclavos es la moral judeo cristiana inventada por los rabinos por los curas, etc y que en definitiva son las barreras o los muros que quieren levantar los débiles para defenderse de los fuertes esta idea no es eh, original de Nietzsche uno lee la república de Platón que el es todo un diálogo sobre la justicia, y entonces uno de los personajes, un sofista, eh, tiene esta misma versión, dice, la justicia es que los fuertes gobiernen sobre los débiles, y que las eh, los principios morales son simplemente una un estratagema de los débiles para evitar que los fuertes los aplasten. Entonces hay que imponer la voluntad de poder a través de la moral de señores, que es la moral de la fuerza, de la violencia, eh, del despotismo, etc. Todas estas ideas serán tomadas bastante al pie de la letra por los grandes totalitarios del siglo XX. En concreto Mussolini era un gran lector de Nietzsche. Y la hermana de Nietzsche le escribe una carta a Mussolini diciendo, usted sí que ha interpretado bien a mi hermano. Eh, aunque hubo otros que lo interpretaron mucho mejor que Mussolini, por ejemplo Hitler o el mismo Stalin. Eh, Bien, y por lo tanto la moral cristiana es eh, una moral que ha engañado a la humanidad eh, y que hay que desterrar. Yo les voy a leer una frase del libro titulado El Anticristo. Dice Nietzsche, Yo condeno al cristianismo. Yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de las acusaciones que jamás acusador alguno haya llevado a sus labios. Ella es para mí la mayor de todas las corrupciones imaginables. Tuvo la voluntad de la última de todas las corrupciones posibles. Nada dejó la iglesia cristiana libre de su contacto corruptor. De todo valor ha hecho un antivalor de toda verdad una mentira de toda honradez una vileza esa eterna acusación contra el cristianismo quiero escribirla en todos los muros en donde haya muros yo llamo al cristianismo la única gran maldición la única máxima gran perversión interior el único gran instinto de venganza para el que ningún medio es bastante venenoso sigiloso, soterráneo, pequeño Yo lo llamo la única infamia inextinguible de la humanidad. Bien. Como siempre tendrá una gran admiración eh, por Jesús, pero el cristianismo ha traicionado a Jesús, la iglesia, no solo la iglesia católica, eh, sino todas las confesiones protestantes. Y sin embargo, eh, podemos rescatar a Nietzsche porque... Eh, en primer lugar le decía a su madre que no leyera sus libros decía mamá estos no son libros para vos tenía buenos sentimientos pero sobre todo eh, hay una carta que que escribió a un amigo intelectual también que es muy interesante y que dice mi vida consiste ahora en el deseo de que todas las cosas sean mejores de lo que yo entiendo y de que alguien convierta mis verdades en increíbles. Es decir, Nietzsche dice, bueno, ojalá que esté equivocado, ojalá que todo lo que he dicho no sea verdad, ojalá que venga alguien y que eh, me saque la máscara y que diga, no, la realidad es muy distinta. Eh, También había otra frase de Nietzsche muy interesante, dice, para creer en el Dios de la alegría tengo que ver rostros sonrientes en los cristianos, cosa que no veía en la Alemania de su tiempo. Eh, por lo tanto, Nietzsche es algo, alguien que nos hace pensar, nos hace reflexionar, es un desafío, por así decirlo, Nietzsche. Por otro lado, es un hombre honesto intelectualmente, se hace preguntas importantísimas, el sentido de la vida, y él no encuentra el sentido en la trascendencia, y, bueno, saca todas las consecuencias de una forma tremendamente coherente. Eh, no digo que Nietzsche tenga razón, gracias a Dios, creo que no la tiene. La, 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 la famosísima anécdota, chiste, o, eh, de que en la tumba de Nietzsche pusieron Dios ha muerto Nietzsche y abajo Nietzsche ha muerto Dios. Eh, pero bueno, es un personaje a tener en cuenta eh, y tenemos que dar razón de, la, de nuestra esperanza, Es decir, con nuestras vidas hay que demostrarle a Nietzsche que no tenía razón. Entonces, habrá un sinnúmero de discípulos de Nietzsche. Eh, Pocos serán los que tomen a Nietzsche en su totalidad, es decir, la muerte de Dios y la superación del nihilismo a través del superhombre. Esos serán los totalitarismos del siglo XX. Eh, En cambio, la mayoría de los discípulos toman la mitad de Nietzsche. Dios ha muerto, con lo cual... Ya no hay moral, no hay bien ni mal, verdad ni error, y es el relativismo contemporáneo. Eh, en esto hay una serie de filósofos que son eh, denominados posmodernos, para poner una etiqueta que agrupa a, a varios que dicen cosas bastante distintas, pero esto lo veremos el mes que viene, cuando veamos un, vemos un pantallazo de las últimas corrientes eh, filosóficas. Eh, Pero detrás del relativismo actual eh, está claramente la sombra de Nietzsche. Y todo el mundo ha leído a Nietzsche y todo el mundo cita a Nietzsche. La falta de sentido trascendente, la desaparición de Dios del horizonte cultural, lleva necesariamente al nihilismo y el relativismo es un nihilismo. No hay ningún valor objetivo. Todo depende de mi opinión, de mis gustos, de las circunstancias, etc. Eh, de tal manera que es uno de los grandes pilares de la cultura contemporánea más o menos claro Nietzsche es más claro que Hegel por lo menos bien entonces eh, estamos viendo autores eh, que se oponen a Hegel, a esa visión omnicomprensiva de la historia del mundo de Dios Eh, la izquierda hegeliana Feuerbach y Marx Eh, Kierkegaard Schopenhauer, Nietzsche hay otro filón eh, también durante el siglo XIX eh, que da muchísima influencia en eh, el mundo occidental y en América Latina en particular que es el positivismo eh, que también será una reacción anti-hegeliana y podríamos decir que eh, el padre del positivismo es un eh, filósofo francés llamado Auguste Comte Comte Eh, Bien, ¿qué dice el positivismo? En primer lugar, habría que definir qué es lo positivo. Positivo no es algo eh, en contraposición con lo negativo. Eh, Sino positivo es lo que yo puedo medir, lo que puedo demostrar eh, científicamente, son lo que los ingleses llaman a matter of fact, una cuestión de hecho. Lo positivo son los hechos quiero hechos, no me vengas con historias, no me vengas con ideas, yo lo que quiero son hechos. Entonces, eso sería el espíritu positivo, atenerse a los hechos, atenerse, por ejemplo, a las demostraciones científicas. Entonces, Comte, eh, que tuvo una infancia cristiana, eh, y también como Nietzsche, en la adolescencia le entra la crisis de fe, bastante normal, eh, dirá, que eh, se pregunta, y es una frase bastante autobiográfica, ¿quién no ha sido teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y positivista en su vejez? Eh, Y entonces, esto que le parece que son como fases o estadios antropológicos, parecidos o análogos a los de Kierkegaard, eh, lo aplica a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad pasa por eh, tres estadios o tres periodos. El periodo teológico, el metafísico y el positivo. Entonces, eh, la clave es la pregunta, eh, ¿cuál es la causa última de este mundo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? También es una pregunta profundamente filosófica. Entonces, eh, en la primera etapa de la humanidad la respuesta eh, siempre se atribuye a los dioses, a seres sobrenaturales. Eh, Todo depende del panteón griego, eh, o el olimpo griego, el panteón romano, o después eh, ya más evolucionados, Yahvé, o el dios de los cristianos, etc. En cada estadio a su vez hay distintos periodos, por ejemplo se pasa del fetichismo al politeísmo y se termina en el monoteísmo, etc. Entonces, este es el primer período de la historia de la humanidad, el periodo teológico que va desde el, desde el inicio de la humanidad hasta más o menos el siglo XVIII. El estadio metafísico, eh, ante la pregunta de cuál es el origen de las cosas, eh, ya no son eh, un principio personal, un principio sobrenatural, ...sino que son valores terrenos, como puede ser eh, un principio físico... ...los derechos de la persona humana, la libertad, etc. Es lo que llama el periodo metafísico, donde entra la razón... ...pero estamos todavía en algo abstracto. Eh, Eso es eh, la Revolución Francesa, la primera mitad del siglo XIX... ...hasta que con Comte se inaugura el tercer periodo, que sería el periodo positivo en donde ya no se hará ni siquiera la pregunta sobre la causa última de las cosas, porque lo único que interesa son los hechos. Ahora nos atenemos a los hechos y nos dejamos de preocupaciones teológicas y metafísicas que lo único que causan es una pérdida de tiempo. Con lo cual hay que atenerse a los hechos, ser personas racionales, científicas, empíricas, eh, y hay que organizar la sociedad no en base a la religión, no en base a principios universales, ¿sí? sino en base a la ciencia. El poder lo tienen que tomar los tecnócratas, ¿sí? eh, los ingenieros. Lo ideal sería que los ingenieros gobernaran eh, los distintos países aplicando la ciencia. Eh, Ahora bien, las ciencias que más se han desarrollado en el siglo XIX son las ciencias físico-matemáticas, las ciencias naturales, biológicas. Eh, entonces, Comte dice que él está inaugurando una nueva ciencia, que es la sociología. Y realmente se considera Conte Comte como el padre de la sociología moderna. ¿Qué es la sociología? La ciencia de la sociedad. Pero él quiere que la sociología sea una ciencia exacta. De tal manera que hay que aplicar, eh, los mismos métodos científicos, físico-matemáticos y biológicos al mundo de lo humano las humanidades eh, se biologizan o se matematizan eh, por eso habrá toda una historia positivista eh, todo depende del, del clima, de la raza de la tierra eh, eso es ...una visión determinista de la naturaleza humana... ...que puede ser analizada desde un punto de vista biológico... Eh, ...es decir, lo propio, lo específico de las humanidades... ...desaparece y reinan las, los métodos físico-matemáticos y biológicos... ...donde desaparece en definitiva lo específico del hombre... ...que es el espíritu, que es la libertad. Eh, aquí hemos tenido, bueno aquí y en toda América Latina y en todos los países latinos, una historiografía tremendamente positivista, Eh, empezando por Bartolomé Mitre, que no es que niegue la libertad humana, pero sí la condiciona bastante con estas ideas que eran propias de su época. Eh, De tal manera que eh, si uno se deja guiar por el espíritu positivo eh, y deja de lado las preocupaciones teológicas y metafísicas... eh, la consecuencia será que la sociedad se encaminará hacia el orden y el progreso. Orden y progreso, bandera del Brasil, una de las patrias del positivismo, junto con Argentina, con Chile, con México, además de toda Europa eh, occidental. Bien, eh, el positivismo fue eh, la base de los programas de enseñanza pública de la inmensa mayoría de los países latinos. Eh, en, en, en particular en Argentina, en Argentina tenemos una ciudad eh, a la cual yo quiero mucho y que es eh, un símbolo del espíritu positivista, que es la plata. O sea, la plata surge de la nada, algo totalmente racionalista, muy cómodo, con las diagonales, etc., Eh, con todo un eje de los edificios públicos que tienen que organizar la sociedad Eh, lo único que está fuera del espíritu positivista es la catedral que es espectacular eh, en uno de los solares mejores pero eh, si uno ve las estatuas que pusieron en la plaza frente a la catedral están tirando con arco arco y flecha hacia la catedral de tal manera que es toda una una simbología bastante eh, positivista el Museo de Ciencias Naturales de La Plata es típico espíritu positivista. En lo positivo, en lo positivo ahora sí en el sentido moral. Es decir, el espíritu positivista llevó a un progreso de las ciencias eh, y la, sobre todo de las ciencias naturales. Y eso está muy bien. El problema es la naturalización de o la biologización de las ciencias humanas que tienen que tener sus propios métodos porque el objeto de estudio es distinto. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Bueno, el positivismo irá eh, cambiando eh, a lo largo de las siguientes décadas. En el siglo XX tenemos eh, los llamados neopositivismos, eh, que hoy podríamos denominar el cientificismo. Es decir, la idea de que eh, el único ámbito donde se puede hablar de verdad y error es la ciencia. Y la ciencia verificable la ciencia empírica. Todo lo demás, lo que no sea ciencia empírica, depende de la opinión, de los sentimientos, de las tradiciones culturales, pero no es el ámbito de la verdad y del error. Eh, Bien, hoy en día está bastante presente esta mentalidad que se une con el positivismo de Conte y se une con la ilustración del eh, del siglo XVIII. Benedicto XVI, innumerables veces... ...ha animado a tratar de superar la razón cientificista. No la razón científica. La razón científica es muy buena. La razón cientificista es la que mide todo a partir de de lo verificable. Y lo que no es verificable empíricamente no tiene sentido. Pero claro, hay muchas cosas que no son verificables empíricamente. eh, Que forman parte de la intimidad, de la afectividad... Eh, del mundo eh, del espíritu de las eh, pasiones eh, de los valores morales eh, que son absolutamente fundamentales y no por ser verificables por no ser verificables empíricamente no tienen consistencia realidad o importancia eh, a lo largo del siglo XX ha habido muchas filosofías de la ciencia que han criticado esta visión reduccionista tienen los neopositivistas gente como Karl Popper por ejemplo eh, bueno, dirá que eh, la ciencia necesariamente acude a ideas metafísicas no se puede hacer ciencia sin metafísica por ejemplo eh, es propio de las ciencias naturales el principio de causalidad la medicina ¿cuál es la causa de que tenga fiebre? bueno, tiene que haber una causa y hay un efecto Bueno, causa y efecto son nociones metafísicas. La misma noción de ciencia es una noción metafísica. De tal manera que eh, es eh, tremendamente empobrecedor dejar de lado la teología, eh, por lo menos para los creyentes, y sobre todo dejar de lado la metafísica, para quedarnos simplemente con la ciencia empírica. Bueno, entonces otro filón de la historia de la filosofía muy presente en la actualidad. Y hay muchos científicos que, sin tener conciencia de sus propios límites, hacen afirmaciones de tipo filosófico o teológico sin ningún fundamento. Así como sería ridículo que el teólogo o el filósofo tratara de meterse en la ciencia experimental, eh, también es ilícito que los científicos pasen a afirmar la no existencia de Dios a partir de una experimentación, porque son ámbitos distintos y diversos. ¿Más o menos claro? Entonces ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, surgirá una eh, escuela psicológica, eh, que no es estrictamente hablando eh, filosofía, pero que influyó de forma radical en la cultura contemporánea y en la misma historia de la filosofía. Me refiero a Freud. la la tercera pata del trípode de la cultura contemporánea Marx, Nietzsche y Freud entonces eh, vamos a ver, no vamos a profundizar en las teorías psicoanalíticas de Freud además porque no me siento capacitado sino en las implicaciones filosóficas eh, que tiene la antropología eh, freudiana Eh, él había nacido en el Imperio Austrohúngaro... ...en lo que hoy actualmente es la República Checa... ...pero bueno, casi siempre estudió un tiempo en París... ...pero se le identifica con la cultura de principios del siglo de Viena... Eh, ...donde hubo eh, había una gran decadencia política... ...y un gran, eh, un gran eh, efervescencia cultural, eso suele pasar... En los momentos de crisis económica la gente se pone a pensar más. Aquí nos pasó, por ejemplo, un boom del cine argentino, etc., en plena época de crisis. Entonces, en la Viena de los años 20, 30, hay innumerables pensadores de gran profundidad. Eh, entonces, hay una frase también eh, que dice que de, hubo, en primer lugar, una humillación cosmológica. Eh, que la lleva a cargo Copérnico pensábamos que éramos el centro del universo y Copérnico dijo no, la tierra gira alrededor del sol no es que todo gire en torno a la tierra después ha habido una humillación biológica que es eh, encarnada por Darwin dice pensábamos que éramos no sé qué cosa pero descendemos del mono evidentemente eso hay que tomarlo con alfileres o entre comillas Y luego la humillación psicológica, que es propia de Freud. Dice, pensamos que nosotros somos dueños de nosotros mismos, en realidad estamos totalmente determinados por el subconsciente. No hacemos lo que queremos, sino que ya estamos predeterminados por unas fuerzas bastante ocultas. Entonces, eh, podemos tomar una imagen, la imagen del iceberg, En un iceberg, lo que emerge de la superficie del mar, el hielo que emerge, es infinitamente eh, menor que lo que está sumergido. O sea, el volumen de hielo sumergido es mucho más grande que lo que emerge. Entonces, en en el análisis que hace de la psiquis humana, eh, Freud eh, considera que hay una parte sumergida, lo que llama lo subconsciente, o el inconsciente, o en términos más eh, específicos, el ello, el ello, no el yo, sino el ello, eh, que es lo inconsciente y que determina eh, todo lo que emerge en la realidad, toda la parte consciente de la psiquis humana. La parte consciente eh, se identifica con el yo, el yo o el ego, y el super yo, o el superego. Entonces vamos a tratar de explicar esquemáticamente eh, la psicología freudiana desde un punto de vista de la historia de la filosofía. Eh, el ello, que es la parte determinante, está eh, eh, organizada en torno al, a un principio que es el principio del placer eh, y que Eh, se encarna en el impulso sexual o también llamado libido, la libido. Impulso sexual que tiene dos aspectos, dos caras. El eros, amor, don, entrega, y tánatos, muerte, violencia, agresividad. O sea, la libido sexual tiene una ambivalencia. Y lo que busca la libido es la satisfacción del placer, busca el placer. Eh, Entonces, el impulso sexual sale de lo subconsciente y emerge a la parte consciente, a la parte del yo. Y entonces el yo se rige no por el principio del placer, sino por el principio de realidad. Muchas veces el impulso sexual puede conseguir la satisfacción del placer del deseo de placer. Pero muchas veces la realidad se opone, pone obstáculos. De tal manera que ese esa libido que emerge vuelve, a, vol, vuelve a, a lo inconsciente produciendo frustración, produciendo neurosis, produciendo un desequilibrio psicológico. O muchas veces eh, el impulso sexual no satisfecho eh, hay un mecanismo llamado de sublimación, por el cual eh, tenemos eh, un placer sustitutivo, que de eso se encarga el superyo. En torno a este tema hay un papel fundamental de eh, lo que Freud llama el complejo de Edipo. Entonces, cuando eh, un niño nace, eh, como Tiene el impulso sexual, el objeto de su deseo de placer es su madre y se opone la figura del padre. Eh, Entonces, eh, ¿qué sucede? Esa frustración sexual se sublima en la figura del padre. ¿A quien respeta? Como autoridad. Eh, Pero no solo será la figura del padre, será la figura del presidente de la república o de la comisaría, o de Dios Padre. En definitiva, todas las instituciones sociales que en un cierto sentido controlan y reprimen el impulso eh, son la sublimación de un deseo sexual no satisfecho. Eh, En otras palabras, la historia de la humanidad desde la religión hasta la economía, pasando por las instituciones sociales, se explican en una clave sexual. Eh, son eh, sublimaciones de deseos sexuales no satisfechos, lo cual implica una visión bastante reduccionista de la naturaleza humana, de la historia y, eh, bueno, de todas las dimensiones de la existencia. Eh, nadie duda de la importancia que tiene el impulso sexual en la naturaleza humana, en la existencia eh, de la humanidad misma, eh, pero tenemos que integrar la dimensión sexual en una visión más integral de la persona humana, donde intervienen otros elementos que no son exclusivamente sexuales. Eh, según la antropología freudiana, que niega totalmente la libertad, donde no hay ningún elemento espiritual, eh, se puede hablar de una inversión eh, radical de la antropología cristiana. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y en Freud, Dios es imagen y semejanza del hombre. Es decir, así como lo veíamos en Feuerbach o en Marx, que es una proyección de los deseos no satisfechos eh, o de las necesidades no satisfechas de la naturaleza humana, Eh, Bueno, eh, en Freud, Dios Padre es, eh, llegamos a Dios Padre a través de un mecanismo de sublimación, es un invento. La religión no tiene ninguna consistencia real, simplemente es un fenómeno de sublimación del deseo sexual. Eh, Es interesante subrayar que los discípulos de Freud, en particular eh, un señor llamado Wilhelm Reich, que escribió en 1930 un libro... Eh, denominado la revolución sexual uno piensa que la revolución sexual es de ayer o de antes de ayer ya llevamos décadas eh, y también Herbert Marcuse uno de los grandes ideólogos de la eh, revolución del 68 eh, quisieron llevar a Freud hasta las últimas consecuencias y dijeron bueno si la, la verdad última de la persona humana reside en, la libera- en, en el, el instinto sexual en la libido Lo que hay que hacer es liberar totalmente eh, los deseos sexuales. Tenemos que pasar de la sociedad de la represión a la sociedad de la liberación. Donde, por ejemplo, el sexo sea juego, sea diversión, etc. Es lo que estamos viendo hoy en día. Eh, Y sin embargo, Freud considera que todo el sistema social es un sistema represivo, controlador, inhibitorio. Pero Freud dice, y es necesario que sea así, porque y si recordemos, la libido es eros, pero también es tanatos. Si dejamos totalmente libre los deseos sexuales, la vida en sociedad sería imposible. De tal manera que hay necesidad de instancias de control, de instancias de represión, que son el fruto de la sublimación. Eh, de tal manera que hoy eh, Freud no estaría del todo satisfecho con el mundo hedonizado y sensualizado en que estamos viviendo. Lamentablemente la culpa, gran parte de la culpa es suya, porque ha reducido la naturaleza humana a instinto sexual. La consecuencia natural es la sexualización de la vida. ¿sí? Eh, entonces es, eh, me parece, también una pieza clave de la cultura contemporánea en lo que se refiere a eh, esta presencia exagerada de la dimensión sexual. No digo que no sea importante, es clave, es fundamental, pero no es la única clave para entender eh, el mundo, la historia y eh, la existencia humana. Por otro lado, la eh, Sexualización de la sociedad se entiende, es coherente, con el relativismo imperante, con el nihilismo, con las consecuencias de la muerte de Dios Nietzscheana. ¿Por qué? Porque eh, si no hay bien y mal, verdad y error, entonces hagamos lo que queramos y hagamos las cosas más divertidas. Eh, Es la aplicación de... Eh, esa frase de San Pablo que dice si no hay resurrección de la carne eh, comamos y bebamos que mañana moriremos o sea sería incoherente una persona que no cree en que hay una vida eterna que hay un premio que hay eh, cosas buenas y cosas malas y voy a vivir eh, según unos principios morales estrictísimos etcétera si no hay nada de eso bueno viva la pepa por lo tanto relativismo pérdida de valores morales y sexualización, hedonización, búsqueda del placer a cualquier precio, es perfectamente coherente. Con lo cual Nietzsche, la mitad de Nietzsche, la primera parte de Nietzsche y Freud se dan de la mano. Si unimos el materialismo eh, antropológico de eh, de Marx, creo que tenemos una visión bastante clara eh, de algunos elementos que caracterizan el mundo de hoy. No totalmente, porque gracias a Dios también hay cosas muy positivas en el mundo de hoy. Bien, entonces dejamos aquí eh, la eh, última conferencia en el mes de julio. Trataremos de dar un panorama de las eh, escuelas filosóficas del siglo XX y eh, subrayaré los aspectos más positivos, es decir, eh, la vuelta a la trascendencia, a través del neotomismo, el espiritualismo, el personalismo, eh, la filosofía del diálogo, etc., que son elementos eh, que dan mucha luz a la cultura contemporánea, de las que se nutrió en gran parte Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II, y junto con esto eh, una visión de la postmodernidad, eh, terminando en la afirmación que después de la muerte de Dios llega la muerte del hombre, afirmación de Foucault. Muchas gracias.